0: ¿Existe la fe sin obras? ¿Qué significa una fe con obras? Bueno, es imparable, estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Jesús. Así que comencemos de la mejor manera, entreguémonos a Dios en este día. Padre, gracias Señor por un nuevo día, que hoy podamos aprender que Tú nos llamas a dejar de dar las obras y comenzar a dar el exceso. Guíanos en el tema, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. I have a dream, yo tengo un sueño. Ese es el nombre del discurso más famoso del siglo XX y uno de los mejores discursos de la historia. Este discurso fue pronunciado por Martin Luther King Jr. cuando habló de su deseo de un futuro en el cual la gente de piel negra y blanca pudiesen coexistir armoniosamente y como iguales. Aunque suene extraño, estaba un momento en el que esto era imposible y hoy todavía sigue habiendo ciertas y muchas, digamos, dificultades. Este discurso, pronunciado el 28 de agosto de 1963, desde las escalinatas del monumento a Lincoln, durante la marcha en Washington por el trabajo y la libertad, fue un momento definitorio en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Y al igual que nuestro hermano Martin Luther King Jr., I have a dream. Yo tengo un sueño. ¿Puedo contártelo? En Deuteronomio, capítulo 24, versículos 10 al 15, Dios remarca que si Israel debía dar testimonio como pueblo santo, que andan la verdad en medio de un mundo lleno de errores, idolatría, maldad y pecado, tendrían que... Ser amables con lo más débiles y marginados de entre ellos. De lo contrario, su testimonio no serviría para nada. En el Nuevo Testamento, con nosotros el Israel espiritual, no es diferente. Por eso Santiago 2.27 dice, La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué? Porque... Una fe sin obras es muerta. Santiago desarrolla este concepto en el capítulo 2 de su epístola. Cuando en los versículos 14 al 17, Santiago 2, 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados. Pero no les dais las cosas que son necesarias para eso, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y luego es más fuerte todavía cuando en Santiago 2.19 dice, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La riqueza y las posesiones, a ver. No son malas por naturaleza, son buenas en sí mismas. El problema es cuando dejamos de mirar a aquel que nos las dio y a nuestro prójimo que padece necesidad. Por eso a la generación que entraría a la tierra prometida, Dios les advirtió en Deuteronomio 8, 11 en adelante. Les dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. y de sed, donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, ¡Ja! mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No, dice Dios, cuidado. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que jurá tus padres, como en este día. Y el versículo 19 cierra de forma contundente al decir, Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, de cierto pereceréis. Te pregunto, ¿quieres ser parte de la generación que entra a la tierra prometida? o de la que murió en el desierto. Yo también quiero ser parte de la generación que entre a la tierra prometida. Entonces, vamos a, a pensar un poco. Esto es para reflexionar, ¿eh? y primeramente es para mí. Estamos creciendo juntos. ¿Qué pasaría si, al igual que en la historia del joven rico, Dios nos dijera a ti y a mí que vendiéramos todo lo que tenemos? ¿Qué sucedería si nos dijera que vendiéramos nuestras casas para irnos a vivir a lugares más sencillos? ¿Qué sucedería si nos pidiera que vendamos nuestros autos y los cambiemos por otros más modestos o que nos quedemos a pie? ¿Qué pasaría si nos pidiera que regaláramos toda la ropa con excepción de un par de mudas y algunos zapatos? ¿Qué pasaría si nos dijera que vaciemos la cuenta de ahorros que hemos acumulado durante años o durante décadas? ¿Qué pasaría si nos dijera que cambiáramos por completo nuestro estilo de vida? Estas preguntas, no sé a ti, pero a mí me hacen sentir muy incómodo, muy incómodo. Parece un Dios frío, un Dios extremo. Palabras como estas pueden parecernos duras, pero cuando Jesús nos pide que nos liberemos de las cosas, que las sacrifiquemos, que las vendamos, que las regalemos, no es fácil. ¿Qué haremos, decimos? ¿Dónde viviremos? ¿Y, y, ¿Y si nos sucede algo inesperado en el futuro? Yo tengo las mismas preguntas que tú, ¿eh? no lo tengo resuelto. Pero en Lucas 12, 32 al 34, Jesús les dice a sus discípulos, No tengan miedo, mi pequeño grupo de discípulos. Dios, el Padre de ustedes, quiere darles su reino. Vendan lo que tienen y repartan ese dinero entre los pobres. Fabríquense bolsas que nunca se rompan y guarden en el cielo lo más valioso de su vida. Allí los ladrones no podrán robar ni la polilla podrá destruir. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Jesús les está diciendo, en vista de que tienen un Dios en el cielo, que se ocupa de cuidarlos como el pastor cuida a sus ovejas, como el padre cuida a sus hijos y como un rey que transfiere todo su reino, no estén ansiosos. Vendan sus posesiones, dénselas a los pobres y no se preocupen. El Dios de ustedes, su pastor, su padre y su rey, tiene todo bajo control. Pero en Lucas 12, versículos 32 al 34, Jesús les dice a sus discípulos, «No tengan miedo, mi pequeño grupo y rebaño de discípulos. Dios, el padre de ustedes, quiere darles su reino». Vendan lo que tienen y repartan ese dinero entre los pobres. Fabríquense bolsas que nunca se rompan y guarden en el cielo lo más valioso de su vida. Allí los ladrones no podrán robar, ni la polilla podrá destruir. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Jesús lo que les está diciendo es, en vista de que tienen un Dios en el cielo, que se ocupa de cuidarlos como el pastor cuida a sus ovejas, como el padre cuida a sus hijos... Y como un rey que transfiere todo su reino, no estén ansiosos. Vendan sus posesiones, dénselas a los pobres y no se preocupen. El Dios de ustedes, su pastor, su padre y su rey tiene todo bajo control. Y es ahí donde está el tema. ¿Por qué? ¿Confiamos en que Él proveerá para nosotros cuando comencemos a usar los recursos que nos ha dado para proveer para los demás? ¿Confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas, familias y futuro financiero? Para ser sincero, por más fuerte que sea la palabra de Dios en estos asuntos, con mi esposa hemos tenido muchas conversaciones donde luchamos con nuestra conveniencia y comodidad. Es más, lo seguimos haciendo. Porque no vengo aquí a decirte lo que debes o no debes hacer como un superado, sino que busco crecer contigo un día a la vez. Y esto es algo en lo que yo debo trabajar en primer lugar. Pero I have a dream, yo tengo un sueño y te lo voy a contar. ¿Por qué no empezar a vivir con la mentalidad de que Dios nos ha dado en exceso? No para que tengamos más, sino para que podamos dar más. ¿Por qué no empezamos a ver la abundancia, no con el propósito de la intemperancia ni el exceso, sino el alivio de las necesidades de nuestros hermanos? ¿Qué pasaría si pusiéramos un tope de lo básico que necesitamos para vivir? Y todo lo demás, el exceso, lo utilizaríamos para ayudar a nuestro prójimo. Ahora bien, no doy por sentado de que tú y yo, sin la ayuda de nadie, podemos dar lo suficiente para aliviar la pobreza. No, después de todo, la pobreza está arraigada en factores sociales, políticos, económicos, morales, materiales y muchos más. Pero Dios no espera que satisfagamos todas las necesidades. No caigamos en la lógica de, ah, bueno, como no puedo hacerlo todo, no haré nada. I have a dream. Yo tengo un sueño y también es el sueño de Dios. ¿Qué sucedería si juntos dejáramos de darles las obras a los pobres y comenzáramos a dar el exceso? ¿Qué sucedería si comenzáramos a dar no solo lo que podemos dar, sino más de lo que podemos? ¿Qué sucedería si como la viuda de Lucas 21 que dio todo lo que tenía, comenzáramos a dar lo que nos duele dar. ¿Qué sucedería si diéramos con generosidad, en abundancia y con sacrificio, no porque lo que tiene ya no sirve, sino porque Cristo está en ti? No existe una alternativa cómoda. La única opción es arriesgarlo todo. ¿Compartes el mismo sueño que yo? Porque es ahí, cuando seremos una generación, que cuando el mundo vea, ¿Cuánto nos amamos? Querrán conocer a aquel que nos amó primero y entraremos en la tierra prometida. Porque respondiendo el Rey nos dirá, De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Padre, esta semana ha sido dura, Señor, pero bendecida, Dios. Tantas preguntas que tenemos en la cabeza y un sueño. Ser la generación que tenga una religión pura. La generación cuya fe venga acompañada con obras. La generación que sea bendecida para bendecir. La generación donde la desbordante alegría de un corazón atrapado por tu salvación haga brotar una rica generosidad. Una generación que en lugar de dar las obras dé el exceso. Que entendamos Dios que esto no se trata de hacer un proyecto solidario, de participar de una campaña solidaria o de simplemente dar algo para la solidaridad. Esto es importante, sí, pero que sea la generosidad nuestro estilo de vida. Una generación conocida por reflejar el amor que tú tienes por nosotros al prójimo. Nos entregamos hoy a ti Dios y que este fin de semana podamos pensar... Cómo de manera individual, como familia o con un grupo de amigos, podemos vivir la solidaridad y convertirnos realmente en esa generación, una generación imparable. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¡Qué tremenda semana! muy voy encantado, alegre, feliz, fue un privilegio haber compartido estos temas contigo. ¿Te quedó alguna duda, pregunta o consulta? Recuerda, puedes escribirme ahora mismo en Instagram, búscame como arroba chalabrian, C-H-A-L-A-B-R-I-A-N, chalabrian, y estaré allí a tu disposición. Si todavía no me sigues allí, este es el momento de hacerlo, y te espero cada día de lunes a viernes con un nuevo episodio aquí en WhatsApp, para que nunca pare de aprender y nunca pare de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.